0: Então, já tive alguns questionamentos sobre a minha primeira apresentação, sobre o meu estudo do Farol da Certeza, do Mipan Rinpoche, e aqui eu vou tratar de algum, algumas dúvidas que surgiram em torno dessa, desse primeiro vídeo de apresentação que eu fiz do livro e, e algumas ideias também que eu tive sem necessariamente ter pergunta, mas que quando eu fui preparar o material para a publicação eu também lembrei alguns detalhes. czal.org apresenta. Tendril, conexões auspiciosas. Vamos pedir o cartão, pessoal. É só mandar o endereço para esse e-mail aqui: padma.dorje@gmail.com. j -padma Eu tenho bastante ainda para mandar. E quem quiser fazer uma contribuição, tem esse outro endereço aqui sal.org barra patronagem, né, tzal.org barra patronagem, que tem informação bancária, informação de Paypal, me ajuda bastante. Se não tem ideia de estar tá, é, resolvendo a minha situação esse mês, eu espero que em breve eu possa começar a pensar em evento e pensar <risos> em viajar de novo, né, pagar meus boletos e ir em frente. Teve uma promoção da Amazon agora de três importados por dois, pelo valor de dois. Eu sempre uso essas promoções. E essa, esse mês, foi uma, uma promoção que eu não pude participar e pegar um livro de graça. <risos> tinha que comprar dois, né, para ganhar um de graça. Então, é, não aconteceu dessa vez. primeira pergunta diz respeito, assim, é, tem a palavra Dzogchen na capa desse livro, né? Então, se não é um texto... E, né, Pinheiro, você vai falar de Dzogchen... Como assim, né? Você não tem autorização nem para falar do Shravakayana, você não tem autorização nem para falar. Eu, eu não tenho nem licenciatura, né? eu não tenho autorização nem para falar da filosofia que eu estudei, né? Eu não posso ficar falando nem do Kant, nem do Hume. que porque o MEC não deixa, né? <risos> então, uh, muito menos ainda com relação ao budismo. Mas é, eu me meta e falo, né? Mas é então falar do Dzogchen, que é uma coisa que tem, tem que ter uma autorização muito específica, e esse texto não é muito. Né? Uh, um texto muito elevado para ser tratado dessa forma, sem transmissão oral. Então, eu estou me justificando com base num, uh, num comentário que tem uh, no site da Ripa wiki que diz assim, ó, de forma alguma é necessária uma iniciação para estudar esse texto. Porém, uma vez que as visões do Dzogchen dis são discutidas, e também há uma certa terminologia de Dzogchen, alguns professores dizem que é necessário ter um lung, né, a transmissão oral do texto para fazer o estudo desse livro. Bom, eu recebi essa transmissão oral, né? E eu, assim, não recomendo vocês pegarem essa transmissão oral de qualquer pessoa como eu, mas qualquer pessoa que recebeu uma transmissão oral pode conceder uma transmissão oral. Evidentemente que a gente vai pegar a transmissão oral de quem tem a... De quem é um grande praticante quem tem capacidade de ensinar o texto e assim por diante. Né? Então não é comigo que a pessoa vai pedir uma transmissão oral. Mas estritamente falando, quem recebeu a transmissão oral pode dar a transmissão oral. Né? Mas... Outros professores, daí vem o ponto que eu vou usar para poder fazer o surdo desse texto, dizem que a transmissão do Vajrayana e do Dzogchen não são discutidas nesse texto porque não há nenhuma explicação de como fazer essas práticas nesse texto. Nenhuma explicação de como fazer a prática do Vajrayana e nenhuma explicação de como fazer a prática do Dzogchen. Então, eles consideram que é um texto que pode ser pode ser estudado por qualquer um. De forma geral, na tradição dos meus professores, mesmo textos que podem ser estudados por qualquer um, é melhor pegar uma transmissão oral. Então, uh, o compromisso que nós vamos fazer aqui é o seguinte, assim que vocês puderem receber a transmissão oral desse texto de um professor qualificado, vocês peçam essa transmissão oral e recebam essa transmissão oral. É isso que eu posso dizer, assim. Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a linhagem, vai ser bom para vocês, e eu recomendo. Mas eu acho que a gente pode seguir a, essa dúvida aqui. E o Mipan ele tem muitos trabalhos nesse sentido, então não é, não é o primeiro texto dele, que eu vejo que tem essa ambiguidade de estar tratando de uma coisa muito profunda mas ele é mais aberto, porque ele tem umas certas restrições que ele conseguiu ah, algumas vezes a impressão que eu tenho e aqui eu vou ser bem explícito e vou dizer que eu acho que eu tô certo nessa minha intuição e que eu acho que é isso mesmo o Mipan Rinpoche em várias ensinamentos e práticas dele ele monta todos os dominós ali da prática depois, quando você recebe a, a transmissão oral, recebe a, a, a iniciação, você recebe, às vezes, a palavra-chave que vai desvelar o sentido daquilo para você. É como bater naquele primeiro dominó e, assim, rapidinho. Tudo, tudo, tudo é claramente compreendido. Então, ele trabalha com um pouco isso. A gente vai estudando, preparando essa, esse display de dominó, essa exibição de dominó aqui. Né, que eles põem um na frente do outro assim e depois você vê aquela coisa toda cai por tudo que é lado assim né então eu sei que o chuva de bênçãos é assim, o chuva de bênçãos ele tem uma uns pontos-chave que abrem a prática né? então tem gente praticando aí há anos, não tenho a menor ideia <risos> então se a pessoa entra na tradição conversa com os professores certos aquilo aquilo vem com outro vem de outro patamar assim de prática e está lá nas mesmas palavras que qualquer um pode ler. Só que se abre, se descortina um sentido muito mais profundo. né? Então, o Vajrayana, em geral, ele é assim, ele funciona dessa forma. Mas, em particular, o Meipon Rinpoche ele opera nesse sentido assim de trabalhar muito com o relativo ensinamento intelectual e etc. Esse ensinamento intelectual ele é todo alicerçado e ligado ao sentido definitivo que está nas transmissões é, que eles chamam Pith Instruction, né, na instrução direta dos professores, quando eles falam certas coisas que são chave para a prática que, né, quando, ou às vezes até é por sinais, por alguma circunstância que o professor cria, enfim, quando ele dá a transmissão, né, mente a mente, ou por símbolos, ou, ou oral, através de uma frase, quando ele dá essa transmissão, aquilo, aquilo se abre de uma forma extraordinária, né, então, esse é o comentário que eu faço com relação a esse primeiro ponto desse texto é, precisar de autorização para estudar. Aí, não é todo texto que é assim, porque alguns professores, algumas pessoas falam, ah, já que isso existe, todos os textos são assim. Não, tem muitos textos que não devem nem olhar, nem ler duas frases que vai gerar problemas se a pessoa não tem os pré-requisitos necessários. Esse texto aqui, ele trabalha com, ele é todo fechadinho, não adianta, não tem como fazer, não tem como fazer spoiler nele. É o que está dizendo ali no Henrique Pauíque. Então ele não não vai dar problema de spoiler esse tem o meu, meu vídeo sobre spoilers do Dharma eu explico o que que eu tô querendo dizer com spoiler do Dharma aqui ligado a isso a pessoa também perguntou mas esse texto não é muito difícil né para esse momento no Brasil não tem ninguém capaz de entender isso muito bem, nem eu né então mas uma coisa que eu sempre fui assim e né, na filosofia também ouvi um professor falando não tem água rasa na filosofia você não consegue chegar na filosofia e treinar gradualmente não, o entendimento daquelas ideias todas filosóficas. Algumas coisas, lógica, etc., pode ter, pode criar um, um sistema didático para ensinar, né? Mas, de forma geral, a, a matéria filosofia, a matéria dharma, assim, ela não é acessível, ela não tem... Ela não é desenhada de forma... a necessariamente ser acessível de uma forma gradual, né? Então, e eu... E, pelo jeito, o Mipo a gente puxar, porque ele escreveu esse texto com nove anos de idade, né? ele A gente não trabalha com essa coisa de uh, pegar uma coisa simples e depois gradualmente para uma coisa complicada. Eu sei que eu sou assim, que eu não sou assim de pegar uma coisa simples, eu sou assim de já me atirar no que é complicado, porque foi assim que eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês lendo literatura vitoriana e estudando coisas que não tem, que não seriam a, a, indicadas para quem está iniciando em, em inglês e computador também né então eu, eu, eu gosto de pegar um, um, às vezes meus próprios programas são assim né eu já perdi o fio da meada eu não faço anotação e eu chego eu chego naquilo como se aquilo fosse um mistério para mim assim né eu abro para mexer uma linha eu tenho que lembrar tudo que e, e esse tipo de atitude também me ajuda a, a lidar com programas de outras pessoas porque se eu abro aquilo para descobrir o que está fazendo cada coisa eu já tenho essa habilidade de penetrar na coisa pronta, assim, né? Então, isso é uma característica que eu tenho, e eu acredito que algumas outras pessoas têm essa característica também. E quem não tem, bom, ou procura outro material para estudar com outra pessoa, porque eu gosto, eu preciso me dedicar às coisas dessa forma assim, pegar o que é difícil e desafiador, mesmo que não vai ser perfeita a minha apresentação o meu estudo, né, com relação a isso. Mas na verdade eu ia dizer, ah, a pessoa vai procurar procura mas aqui no Brasil também não vai achar mais nada, talvez nesse sentido, parecido com isso em torno de mágica, o que for por muito tempo, talvez de vez em quando aparece alguma coisa não é uma coisa que dura muito tempo <risos> então, <risos> não sei se eu posso dizer vai procurar outra coisa, né, mas hum, então espera alguma outra coisa tá, outra coisa que eu pensei assim, é que eu fui olhar no dicionário a palavra coalescência porque eu achei ah tão bonito que ele está usando esse termo para falar dessa união de vacuidade com aparência, né? E eu pensei, ah, isso quer dizer uma coisa assim, realmente, porque coalescência deve ser uma história de que as coisas não não eram separadas desde o início. A gente está falando em dois aspectos, de uma mesma coisa que... Uh, né? Mas não. A palavra coalescência é, são coisas díspares que daí se misturam e viram uma mesma coisa. Então... A gente vai tratar disso no, 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 quando vier o texto. Eu acho que a palavra coalescência não é boa. Se é isso que quer dizer essa palavra. Ela é boa no sentido de que a gente não entende o sentido dela. Eu li todo o texto sem olhar no dicionário. E aí eu pensei, bom, eu já atribuí o sentido correto à palavra coalescência. Né? Mas agora eu fui olhar no dicionário, está em inglês e português, como essa mistura de coisas díspares. Então isso não, não é isso. Pelo menos não nesse nível de vacuidade e aparência, não nesse nível de sutra e tantra, não nesse nível que a gente está falando aqui dentro desse desse texto. Então a gente vai desafiar, começar desafiando, o ele é maravilhoso de várias formas, esse tradutor, o Petit, ele realmente entende o que ele está falando, mas talvez esse termo realmente não seja o mais perfeito. Talvez eu esteja sendo, eu esteja me adiantando, ele já tenha discutido isso dentro do livro, né? a gente vai ver isso. Eu me lembro dele falar qualquer coisa sobre essa terminologia que ele usa, e defender um pouco o uso desse termo coalescência ali nesse contexto. Normalmente se usa o termo união, pode usar o termo inseparatividade, inseparável, né? Não, nesse contexto aqui, a palavra coemergência tem um sentido técnico, nesse sentido aqui, nós não estamos falando de coemergência, que tem o mesmo problema básico do termo coalescência, né? Aqui a gente vai falar sobre por que talvez esse termo não se, se aplique. Depois tem também essa questão que... Talvez eu vá usar de um jeito ou de outro, mas o livro eu sei que ele usa verdade relativa e verdade absoluta. Né? Então, o ranço de filósofo, a gente não fala em verdade relativa na filosofia, são um contrassenso. Então, o que a gente está querendo dizer no Dharma, quando a gente fala a verdade, é que a verdade aqui não é proposicional, a gente está falando de realidades Então, tem um aspecto relativo e um aspecto absoluto. Né? A gente não está falando de uma proposição que tem um valor relativo de verdade uma proposição que tem um valor absoluto de verdade. A né? gente não está falando disso. Talvez eu siga a convenção do Dharma, que é usar a palavra verdade, que é mais uma verdade assim, é a palavra verdade no, no seu sentido por extensão, que é fato. Né? Então, fato relativo e o fato absoluto. A coisa relativa e a coisa absoluta. Uh, e não no seu sentido técnico proposicional em filosofia, que é o valor de uma, de uma afirmação. Né? Então, se uma afirmação... Corresponde aos fatos, ela é verdadeira. Se ela não corresponde aos fatos, ela é falsa. Então, essas, é, nesse sentido, não pode haver uma relatividade. né? Então, o que a gente está discutindo aqui não é o relativismo, porque é, isso é relativo às ignorâncias dos seres e a, o relativo, ele é, no um sentido último, todo ele falso. Então, a gente está falando de perspectivas que são num sentido definitivo falsas. Aí, claro, dentro do relativo a gente pode ter o relativo válido e o inválido. Né? A gente pode ter o relativo é, normal e o invertido, né? como fala o, 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 o Trillenor Porsche. Mas a gente vai entrar nesses pontos, então, é só um detalhe. Era São essas quatro questões que surgiram, só. Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter sido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres nela o ego a uma de a pecador para tudo em diante só no organização da com de no anjo que tu pegou para com do e um tu um poxa quando contar eu acho que pode com seu todo o aposto só depois um dia de laptop só não sei como é um balão de trovar de gelo uma rúbia segura pela macedeira que loja são de leite salienta são charpas pelo jorge são não guarda o mirado são